salitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Optional na paggamit ng face mask sa Negros Occidental at sa Iloilo, ipinatupad eh, na rin. Mga kaso naman ng COVID-19 sa Metro Manila, unti-unti nang tumataas. Bagyong Inday, nakatakdang lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Mandawi City sa Cebu, inirekomendang isa ilalim sa state of calamity dahil sa pagbaha. Mayigit siyam na po at anim na porsyento ng national budget ngayong taon na ipalabas na deliberasyon ng Senado sa panukalang 2023 national budget sisimula naman bukas. Pagtanggap ng online application para sa educational assistance tinapos na ng DSWD. Pamimigay na ayuda, posibleng idaan o ipadaan sa mga kongresista. Mayigit limampung insidente ng kidnapping sa loob ng sampung araw itinanggi ng Philippine National Police. Karamihan ang kaso ng pagdukot may kaugnay naman sa mga Chinese at Pogo. Administrasyong Marcos nakapaghain na ng halos limampung diplomatic protests laban sa China pero aktibidad ng mga barko ng China sa West Philippine Sea tuloy pa rin. At Pinay tennis player na si Alex Iyala gumawa ng kasaysayan na magkampyon sa US Open Junior Girls Singles Tournament. At sa ating showbiz spotlight, Kim Chu at Sien Lim balik tambalan sa pelikulang Always at kilalanin ang Top 5 ng Idol Philippines. Magandang umaga, bayan! Araw po ng lunes, September 12, 2022. Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. At siyempre pa, nagbabalik po ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Lagay muna po ng ating panahon na napanatili ng bagyong si Inday. Ang lakas nito habang patungo ng uh, Yeyema Island, malapit po sa Japan. Huling namataan ang bagyo sa layong 425 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay naman ang lakas na hanggang uh, umaabot sa 155 kilometers per hour at uh, bugso na 190 kilometers per hour. Inaasahan pong lalabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility ang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga. Samantala, matapos naman ang Cebu City o ang uh, pati ng probinsya po na Cebu, pinatupad na rin ang opsyonal na pagsusuot ng face mask sa Negros Occidental. Base ito sa executive order na pinalabas ni Governor Eugenio Jose Lacson matapos sa uh, bigyan ang ng verbal approval ni Pangulong Marcos ang uh, Rekomendasyon ng Interagency Task Force na gawing voluntaryo ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Mananatili namang requirement ang pagsusuot ng face mask sa indoor spaces at medical facilities. Sa Iloilo naman, pinalabas na rin ni Governor Arthur Defensor Jr. ang executive order para gawing optional ang pagsusuot ng face mask sa outdoor areas. Pero, 
kailangan pa rin magsuot ng face mask sa loob ng mga establishmento, gusali at pampublikong sasakyan. Okay. Nga, optional. Kiti, may salig na kita sa ito, mga kasiman mo, ha? After more than two and a half years of facing COVID-19, Ito si Joyce O, galing na Singapore. Ano bang meron sa Singapore? Doon kabayan, hindi na optional na rin ang pagsusuot ng face mask. Required na lang siya pag public transportation tsaka kapag medical facilities or hospitals. Yon. Pero sa loob ng mga establishment? Pwede nang wala. Pwede wala. Kahit kumakain, uh, pwede nang wala. Kung gusto nyo, magsuot kayo. Kung ayaw nyo, pwede na. Sa Davao City, nanindiga naman si Mayor Baste Duterte na mandatory pa rin ang pagsusuot ng face mask hanggang sa Desyembre kahit aprobahan ang rekomendasyon ng Interagency Task Force na magluwag sa patakaran sa buong bansa. Nababahala naman si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na magka- sa magkakaibang protocols na pinatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Hindi tayo pwede magpatupad ng fragmented o piecemeal na pagpapatupad ng mga protocols for COVID-19 response. Kasi alam natin na naaring mag-cross ng borders ang virus, maari rin na uh, pupunta ang isang tao sa isang lugar, uh, eased ang restrictions, babalik sa kanilang lugar, mahigpit ang restrictions. Nilino naman ang Malacanang na hindi pa final ang bagong patakaran hinggil sa pagluluwag ng face mask sa face mask at posibleng simulan ang pilot test sa uling quarter ng taon kapag tumaas ang bilang ng matuturukan ng booster shot. Umabot na sa may 3,906,000 ang mga kaso po ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,230 na bagong kaso habang nasa labing anim ang nadagdag sa mga namatay. Sa tala ng Okta Research Group, unti-unti namang tumataas sa mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Mula September 3 hanggang 10, umabot sa 6% ang bilis ng pagdami ng mga kaso mula sa negative 17 sa sinundang lingdo. Naniniwala naman po ang Department of Health na tataas pa mga bagong kaso sa Metro Manila kung hindi mapapataas ang booster coverage. Kung magtutuloy-tuloy yung ating mga booster slow uptake at saka yung ating pagbabakuna sa mga nakakatanda at wala namang bago pang variant na lalabas and the mobility remains to be at this level, we might be seeing around 1,259 uh, to 5,375 cases per day. Uh, this may start, no, uh, start of October, and pwede itong magtuloy-tuloy. Muli rin pong hinikayat ng DOH ang publiko na magpabakuna at magpaturok ng booster shot bilang proteksyon sakaling magluwag na sa pagsusuot ng face mask. But still, the uptake is very slow. So ngayon, magkakaroon tayo sa September 26 to 13, itong special vaccination days. Ibuhos muna natin ang ating efforts sa BARM para matulungan natin yung mga lugar doon para maitaas ang pagbabakuna. Yan po si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Umapila naman ng tulong sa Department of Labor and Employment o DOLE ang grupo ng mga nurse para tugunan ang problema sa mababang sahod at hindi na ibibigay na benepisyo at allowance hanggang ngayon. Sinabi ni UARM Employees Union President Manuel Payao na nakatagda silang makipagpulong kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa September 21 hinggil sa mga naantalang benepisyo kabilang na 
ang One COVID at Health Emergency Allowance. Posible anyang madagdagan ang mga nurse na magtatrabaho sa ibang bansa kung hindi pa maibibigay ang mga benepisyo. Samantala, sinulong naman ng House of Representatives ang panukalang itaas sa 50,000 piso ang minimum na buwan ng sahod ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital. Naniniwala si Act Teachers Party List Representative Franz Castro na walang kakulangan sa mga nurse sa Pilipinas pero bigo ang pamahala na bigyan ng disenteng sahod kaya marami ang nangingibang bansa na. Sa panukalang Salary Increase for Nurses Act, itataas ang minimum na sahod ng nurse kahit ano pa ang employment status. Sa ngayon, mahigit 32,000 pesos lamang ang entry-level salary ng mga nurse sa pampublikong ospital habang 8 hanggang 13,000 lamang sa mga pribadong ospital. Bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng pagkagutom noong Hunyo. Sa survey po ng Social Weather Stations, 11.6% ng respondents ang nagsabing nakaranas ng pagkagutom na katumbas na halos 3 milyong pamilya. Mas mababa po ito kumpara sa 12.2% o mahigit 3 milyong pamilya noong Abril. Sa nasabing bilang, mahigit 2 milyong pamilya ang nagsabing nakaranas po sila ng severe hunger o matinding pagkagutom. Na ipalabas na ng pamahalaan noong Agosto ang mahigit sa 96% o 96% ng 5.2 trillion pesos na national budget ngayong taon. Katumbas ito ng 4.85 trillion pesos na pondo, kabilang na ang 2.8 trillion pesos na budget para sa iba't ibang kagawaran at 31 billion pesos na special purpose funds. Mas mataas ito kumpara sa 92% release sa national budget noong nakarantaon. Samantala, sisimula naman ang Senado bukas ang deliberasyon para sa panukalang 5.26 trillion pesos na national budget para sa 2023. na ng humarap sa briefing si Committee on Finance Chairman Sani Angara kasama ang mga economic managers bago hatiin sa subcommittee ang pagtalakay sa budget ng mga ahensya ng pamahalaan. Target ng committee na maakyat sa plenaryo ang panukalang budget sa Oktubre at maaprobahan naman bago matapos ang Nobyembre. Naniniwala ang ilang ekonomista na tatagal hanggang sa unang bahagi po ng 2023 ang paghina ng piso kontra sa dolyar. Sinabi po ni Professor Emmanuel Leiko na bagamat malaking tulong para sa pamilya na mga OFW at ekonomiya ang paglakas ng dolyar, makakapekto rin po ito sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Apektado rin anya ng paghina ng piso ang pagtaas na interest rate ng Amerika. Napakataas ng inflation nila, 9.4%, bumaba sa 8.1% or thereabouts. Uh, sabi nila, para makontrol ang kanilang inflation, tataasan namin ang uh, interest rate. Noong biyernes, nagsara ang palitan sa 56 pesos and 82 centavos na bahagyang mababa kumpara sa 57 pesos and 18 centavos noong Webes na all-time low o pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Oras labing anim at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita.
Bahagyang bumaba ang presyo ng asukal sa ilang pamilihan. Sinabi ni Philippine Chamber of Agriculture and Food President Danilo Fausto na 85 pesos na lamang kada kilo ng refined sugar na mas mababa ng 3 piso kumpara nung nakaraang linggo pero malayo pa rin niya ang presyoan mula sa dating 55 pesos lamang kaya dapat nang ibenta ang mga sukal na natuklasang nakatambak lamang sa mga warehouse. Sana, yung mga napapadlak ng mga Bureau of Customs, pagbubuksan na yan, dapat uh, especially kung yung mga yung mga tama na lang papelis, huwag uh, na i-delay at i-release sa market para bumaba lalo ang presyo ng sugar. Sa pinakahuli ay natagpuan po ang halos dalawang bilyong pisong halaga ng asukal sa isang warehouse sa Batangas. May natuklasan ding halos limampu at pitong libong sako ng asukal na galing naman Thailand sa Quezon City. Maliban sa mahigit sa tatlong daang libong sako ng asukal sa tatlong bodega sa Cavite at mahigit limang daang libong sako sa dalawang bodega naman sa Bukidnon. Sa ikalawang sunod na linggo, posible na namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos ang bawas presyo sa diesel habang nasa 50 centavos hanggang 80 centavos sa gasolina at halos 2 piso sa kerosene. Bunsod po ito ng pangamba sa recession sa Europa at Amerika, gayon din ang mga lockdowns sa China dahil sa COVID-19. Inrekomendang isa ilalim na sa state of calamity ang Mandawi City sa Cebu. Dahilan sa pagbaha ayon kay Mayor Jonas Cortez, lain nito magamit ang calamity funds at matulungan ang mga apektadong residente. Sinasabing umabot na ng hanggang baywang at leeg ang baha sa ilang barangay kabilang na sa kasuntingan at paknaan. Noong nakaraan linggo, halos apataraan at pitumpong pamilyang nilikas kung saan marami pa ang natili sa mga evacuation centers. Samantala, nagkalat pa rin ang mga basura sa Dolomite Beach sa Manila Bay isang linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Henry, paliwanag ng MMDA. Araw-araw na napapadpad sa lugar ang mga basura, kahit pa araw-araw din itong nililinis. Pero ayon kay Greenpeace campaigner Marian Ledesa, mabilis na inaanod ang basura mula sa mga bahay papunta sa mga ilog at dagat tuwing tag-ulan. Dapat din anyang itigil ang paggamit ng single-use plastics at Panandali ang solusyon lamang ang cleanup drive. Kailangan mahinto or uh, mabawasan ang production at paggamit ng mga single-use plastic. At hindi lang ito responsibilidad ng mga individual. Um, talagang may, uh, may role rin yung mga korporasyon at government. Sa 2021 report ng World Bank, lumabas na 2.7 million metric tons na plastic waste ang nanggagaling sa Pilipinas kada taon kung saan 20% ang napupunta sa mga dagat. Nababahala ang uh, Filipino-Chinese community sa balitang dumarami ang mga isidente ng kidnapping matapos mag-viral sa social media ang uh, messaging apps Ang report na umabot ng anim ang insidente ng kidnapping sa loob lamang ng sampung araw. Nagpatawag ng pulong ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce kasama na ang 35 asosasyon ng Filipino-Chinese community at ayong kay Movement for Restoration of Peace and Order Chair, Teresita Ang Si, bagyang tumas mga kaso ng kidnapping pero fake news naman ang pananakot lang at pananakot lang ang bilang ng mga kumakalat sa social media. 
there is no truth that any that you cannot just go out because you might suddenly just be taken. It is true cases are worsening. Own records, MRPO, those who report to us, the uh, average ngayon five to six cases a month. Tinanggiri ni PMP spokesperson Jane Fajardo ang sinasabing limampu at anim na insidente ng kidnapping. Pero karamihan umano sa mga pagdukot ay may kinalaman sa mga Chinese National at Philippine Offshore Gaming Operations o Operations o ang Pogo. For 2022 po, ang naitala po ng AKG na kidnapping cases po ay nasa 11. Tatlo po dyan ay tinatawag po natin yung mga traditional kidnapping for ransom. Yung uh, Pogo-related po ay nasa pito, samantalang yung casino-related uh, incident po ay nasa isa po. Nakatagda namang iain ni Senador Grace Poe ngayong araw ang resolusyon para investigahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang mga sedente ng kidnapping. Lain din na niya ng pagdinig na matukoy ang ginagawang aksyon ng pamalaan para matukoy din ang mga responsable sa naturang mga kidnapping umano. Sa iba mga balita naman, tinapos na ng DSWD ang pagtanggap ng online application para sa educational assistance. Ito'y dahil na ipamahagi na ang mahigit 50% ng 1.5 billion pesos na pondo para sa programa. Sa datos ng DSWD, 735 million pesos na ang naipamigay na ayuda sa halos 300,000 estudyante. Nasa 2 million plus na po. Ito po ng ating mga applicants online. Ano? So ito po ang uh, nangyayari sa atin ngayon. Uh, napilita na po natin tayo na talagang isara na po yung ating uh, online registration. Nang sa ganun po ay mas mapagtuunan natin ang pansin na may proseso yung mga aplikasyon na meron na po tayo. Idinagdag pa ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na posibleng tumulong ang mga kongresista sa pamimigay ng ayuda. So, ito po i-cover na ng ating mga mambabatas, ng ating mga district representative, re- representatives, ano po, sila na po ang magdi-disperse ng kanilang uh, pondo. Hindi lang po uh, napafinalize pa yung mechanics pero most probably daw po ay maghahati yung DSWD at ganun din po yung ating mga kongresista para mas marami po tayong mga kababayan yung maabot ng ating educational payouts. Nakatakdang magpulong ang DSWD at liderato ng Kamara hinggil sa magiging panuntunan sa pamimigay ng educational assistance. At posible namang maapektuhan ang ayuda ng mga scholar ng pagkakatapya sa pondo ng Commission on Higher Education o CHED sa susunod na taon. 30.7 billion pesos ang pinanukalang pondo ng CHED sa 2023 na mas mababa ng halos dalawang bilyong piso ngayong taon. Sinabi ni CHED Chairman Prospero De Vera na kabilang sa mga nabawas ang mahigit sa 305 million pesos para sa Student Financial Assistance Program o ESTOFAP. 300 million pesos din ang binawas sa Universal Access to Quality Tertiary Education kung saan nakapaloob ang ayuda sa matrikula, gayon din sa allowance para sa mga libro at iba pang gastusin ng scholar. Funds are, uh, are uh, sufficient only to cover the continuing test beneficiaries. Uh, hindi po kami makakapagbukas ng new application. Wala naman po kami pondo 
para sa new applicants. The five-year moratorium on the increase of tuition fees in SOOCs and LOOCs expires this year. There is no budget in the NEP to, uh, re to uh, reimburse any increase in tuition of SOOCs and LOOCs. Dahil nandito, nanawagan po si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na dagdagan ang pondo ng CHED para sa mga bagong scholar sa susunod na taon. Hindi natin mapapanindigan bilang kongreso yung uh, ating uh, claim na priority natin yung edukasyon kung mismo para sa scholarships ay merong ganitong kaltas. Uh, tiyakin natin yung... Uh, sapat na pondo. In fact, uh, dapat nga ay ma-reverse ang ganitong uh, proposed na cut sa financial assistance programs ng CHED. Kapatang Partilis, Representative Raul Manuel. Limang minuto bago mag-ikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Umapila ang COMELEC sa mga mambabatas na repasuhin nila ang uh, definition ng nuisance candidate at ideklara itong krimen. Matapos paburan ng Korte Suprema ang petisyon ng isang Norman Marquez na kumikwestyon sa pagdideklara sa kanya bilang nuisance candidate sa pagtakbong senador dahilan sa kawalan ng political party at pagiging virtually unknown o hindi kilala. Sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na pabor siya sa desisyon ng Supreme Court na hindi kailangan maging sikat para komandidato pero maaari ito magdulot ng mahabang listahan sa mga susunod na halalan. Dapat din anyang pagmultahin o makulong ang mga matutukoy na nuisance candidate. Uh, bukas naman ang Comelec sa na makipagtulungan sa Kongreso sa pagrepaso sa panuntunan ng pagdideklara ng mga nuisance candidate. Sinuspende ng Professional Regulation Commission o PRC ang polisiyang pumipigil sa renewal ng lisensya ng mga guro kapag natag dahil sa mga utang. Ipinatigil ang polisiya sa bisa ng resolusyong pinirmahan nila Labor Secretary Bienvenido Laguesma at PRC Acting Chairman Jose Cueto Jr. Nauna ng sinita sa Kamara ang polisiya ng PRC kung saan nagbanta si House Deputy Minority Leader Franz Castro na iipitin ang pondo ng dole kung hindi ititigil ang sinasabing utang-taging sa mga guro. Hindi pa rin natitinag ang mga barko ng China sa aktibidad sa West Philippine Sea sa kabila ng patong-patong na diplomatic protest na iniay na ng ating uh, pamahalan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, apat na po at walong diplomatic protest na ang inihain laban sa China mula ng maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hunyo. Maliban dito sa mahigit na tatlong daang protesta na inihain ng Administrasyong Duterte na karamihan ay may kinalaman sa ilegal na pangisda, harassment at hindi otorizadong scientific research sa teritoryo. Iginit ni DFA Assistant Secretary Maria Angela Angela Ponce na mahalaga ang patuloy na paghain ng diplomatic protest kahit pa hindi ito pinapansin man lamang ng China. Isang paraan nito mano ang diplomatic protest para igiit ang arbitral ruling na pumabor o nanalo tayo ang Pilipinas at nagbasura sa nine-dash line na pinagigiitan ng China sa West Philippine Sea. 
Nabiktima ng cyber attack ang IT service provider na Philippine Airlines na nagresulta sa pagkakalantad ng mga personal na impormasyon sa mga miyembro ng Mabuhay Miles. Sinasabing kabilang sa mga na isa publikong impormasyon ang pangalan, birth date, nationality at points balance na mga miyembro mula 2015 hanggang 2017. Inalerto na po ng PAL ang mga apektado miyembro at hinimok na magpalit ng kanilang passwords. Hinimok din po ang IT service provider na Aklea na higpitan ng seguridad para hindi na maulit ang insidente. Nilinaw naman po ng PAL na hindi apektado ang internal IT system ng kumpanya. Inaresto si Pandag Magindanao Mayor Kadafe Mangundadato kaugnay ng kasong double murder. Sabisa ng arestwaran, dinampot si Mangundadato at apat na iba pa sa isang hotel sa Davao City. Nagsimula ang kaso sa pagkakapatay o pagkamatay ng mag-asawang Abdullah Kanapia at Lala Ligawan sa Sultan Kudarat noong 2010 kung saan ang tinuturong sangkot ay si Mangundadato at pitong iba pa. Ang naarestong alkalde ay kapatid naman ni dating Magindanao, Congressman Ismael Toto Mangundadato at dati ring naging assemblyman ng Bangsamoro Autonomous Region. Patuloy namang tinutugis pa ang tatlong sospek na sinasajid Mangundadato, uh, Mamayang Amino at Tunggal Usop. Binabantayan naman ang uh, kondisyon ng alkalde na isinugod sa ospital dahil sa nanakit ang dibdib. Isang good news naman na sungkit ng uh, ating Pinay tin, uh, tennis player na si Alex Ayala ang titulo ng US Open Junior Girls Singles Championship. Si Ayala unang Pilipino na nanalo ng Junior Grand Slam title matapos talunin sa finals ang pambato ng Czech Republic. Aminado si Ayala na nahirapan siya sa ilang bahagi ng laban pero patuloy siyang nagpursige para maibigay ang karangalan sa Pilipinas. Nagpaabot na ng pagbati kay Iyala ang ilang opisyal ng bansa kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senate President Juan Miguel Subiri at House Speaker Martin Romualdez. Good morning, Miss Kenyal Krishnan. Good morning! Good morning, Kabayan at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, pinangalanan na ang top 5 ng singing reality show na Idol Philippine Season 2. Matapos ng combined votes mula sa publiko at judges, pasok sa top 5 si Nerisi Avila, Kimo Gumatay, Anne Raniel, Brian Chong at Kais. Inaabangan na kung sino ang papasok sa top 3 at maglalaban-laban sa finale para tanghalin ng Idol Philippine Season 2 champion. Samantala, inilabas na ang trailer ng pelikula ng real-life couple na sila Kim Chu at Sian Lim na pinamagatang Always. Adaptation ng Korean movie ang comeback project ni Nakim at Sian na huling nagtambal sa kapamilya series na Love, Die Woman noong 2020. Akala ko lahat ng nangyayari puro mali. May tama rin pala. Sana nakikita ko yung mga ginagawa mo. At sana nakikita kita. Para sa showbiz spotlight ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan. 
Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Pagabukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang gatid sa inyong ating mga nagbabagang balita. Marami salamat po. Magbabalik ako. <laughs>